0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 첫
1: 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 학원 강사가 써준 대필 보고서에 대한 사건에 선고 유예가 내려졌습니다. 어떤 내용입니까? 네, 입시 컨설팅 학원 강사가 대필해 준 보고서가 있는데요. 네. 이것으로 교내외 대회 입상하고 대학 입시에도 활용했던 학생과 학부모가 (2심에서) 선고유예를 받았다라고 합니다
0: 잠깐만요 그러니까 숙제를 대신해 준 거네요 학교 학원 선생님이 돈 네, 받고 네, 네 숙제만
1: 대신해 준게 아니라요 그걸 활용해서 상도 받고 네. 대학 입시에도 활용했기 때문에 사실
0: 더이
1: 악질적이다라고 볼수 있는 그러게요 있는데요. 그냥
0: 간단하게 숙제만 해준 게 아니네요 이거 경력을 아예 만들어주는 거 아닙니까
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이에 대해서 선고유예라고 하는 범행이 비교적 가벼운 경우에 있는 형이 내려졌다라고 보시면 되는데요
0: 선고유예는요 어, 죄는 맞는데 너무 좀 가벼워서 죄를 묻지 않는다 이런 겁니다 그러니까 선교율을 받으면 무죄나 거의 다름없고요 조금 있다가 뭐 이런 기록도 사라집니다 네,
1: 2년이 지나고 나서 사라지게 되는 처벌이기 때문에 네. 가벼운 처벌이라고 볼수 있는 상황인데요 처벌을 면했다고 얘기합니다 보통 네, 업무방해 또는 위계공무집행방해 등의 혐의로 기소됐던 학생 여 6명과 학부모 2명에 대해서 이심에서검사의 항소를 기각하고 벌금 150만 원의 선고유예가 나왔다고 라 하는데요 이미 지난 4월의 1심에서도 그렇게 똑같이 나온 바가 있습니다
0: 그래요 그런데 이 사건이 이렇게 가벼운 사건은 아닌 것 같은데요. 네 이제 아무래도 입시 비리와
1: 관련해서는 더욱더 사회적인 경종들이 커지고 있고요. 어, 네. 이에 대해서는 당사자들의 피해라고 하는 것들이 있을 수 있지 않습니까? 아, 그러면 네 그래서 결코 가볍게 볼수 없는 사회적 범죄라고 할수 있는데요. 네이 사건이 기소가 된건 지난해입니다. 2017년부터 2 0 1 9년에 고등학생이었던 학생이 당시 에 입시 컨설팅 학원 강사가 써준 보고서를 직접 자기가 작성한 것처럼 교내에 대회에다 제출했고 대학 입시에 제출했다라고 하는 것인데요 그러니까
0: 고등학생이 제출해야 되는 과제 보고서를 학원 강사가 돈 받고 대신해 준거 아닙니까 지금 숙제도 대신해 주고 뭐도 대신해 줬을 가능성이 높아요 네, 이제
1: 실제로 이 검찰이 수사한 내용에 따르면 학부모와 강사가 주고받은 카카오톡 내용 같은 것들이 있거든요. 네. 여기서 이렇게 적극적으로 대필 보고서와 관련된 이야기들 주고받은 것들이 있기 때문에 네. 가볍다라고 볼수 없는데요. 실제로 돈도 이제 학생들이 제출물 건당 100만 원에서 많게는 560만 원에 가까운 돈을 냈다라고 합니다. 한 건당? 네, 이제 그렇게 해서 그 대신 써주는 보고서도 굉장히 범위가 다양하다라고 하는데요. 어떤, 어떤? 문과, 이과, 예체능 전방위 분야에 걸쳐. 서 그래서 독후감, 발명품, 논문, 보고서 이런 것들을 돈을 최대 560만 원 받고 해줬다라는 거죠.
0: 고등학생 이 논문, 발명품, 보고서 이런 거, 독후감 다 이거 학문 강사가 뒤에서 컨설팅이란 명목으로 이렇게 세탁해줬다는 거아니에요 경력 만들어줬다는 거 아닙니까? 이 학원 강사는 처벌됐죠?
1: 네. 학원 강사는 처벌이 됐는데요. 해당 학원을 운영했던 40대 학원장과 부원장은 각각 징역 1년 2개월 그리고 징역 1년에 집행유예 2년 형을 선고받았습니다. 집행유예네요? 네. 부원장 같은 경우에는 좀더 약하게 받긴 했는데요. 네. 어, 해당 재판부는 이렇게 이야기했습니다. 이게 굉장히... 심각한 범죄라고는 이야기를 했거든요 심각한 범죄죠 예, 다른 학생의 기회를 박탈하거나 학술대회 등의 공정성에 불신을 느끼게 하고 나아가서 대학 입시의 공정성을 해야 할 위험성을 야기했다 그래서 엄히 처벌해야 된다 이렇게 이야기를 했는데 자, 이거
0: 공정에 대한 문제입니다 이거 되게 좀 심각하게 받아들여야 됩니다 그동안 공정상식 얘기했던 분들 이거 중요한 문제입니다 그런데 왜왜 왜 봐줬대요? 네, 이제 그럼에도 불구하고 집행유예
1: 형이 나오게 된 것들 한 건은 집행유예가 나왔는데요. 재판부가 이렇게 이야기했습니다. 피고인들이 잘못을 깊이 뉘우치고 반성하고 있고 아니,
0: 반사님 앞에서는 뉘우친다고 하지 반성 안 합니다. 이렇게 고개 뻣뻣이 드는 사람이 누가 있어요. 바보 네. 아니면.
1: 징역형을 받았던 원장 같은 경우에는 벌금형을 초과한 정가가 없었다. 그러니까 정가가 있긴 있었다라고 하는 네. 것이죠. 그리고 집행유예형을 받았던 부원장 같은 경우에는 학원 직원이었고 형사처벌을 받은 전력이 없기 때문에 감형을 해준다. 이렇게 밝혔습니다. 참,
0: 입시 비리에 대해서 어떤 사람한테는 굉장히 가혹하고 어떤 사람한테는 굉장히... 굉장히 좀 너그럽습니다.
1: 모두에게 엄정할 필요가 있다는 라 생각이 듭니다. 네. 더욱더 이런 것들을 다시 재발하지 않게 하기 위해서는요.
0: 네. 판사님 매우 좀 선거유예라고요. 매우 따뜻한 판결을 내리셨는데 내리셨어요? 네 알겠어요 네, 다음 뉴스 만나보겠습니다 네,
1: 동의 없이 통화 녹음을 할 경우에 최대 징역 10년형을 처한다라는 법안이
0: 발의됐습니다 자, 일단 전화하다가요 동의를 얻지 않고 녹음했어 징역 10년 이거 누가 만들어 누가 발의했습니 네,
1: 물론 최대이긴 한데요 네네, 그러니까 예, 윤상현 국민의힘 의원입니다 이분이 본인이 실제로 이제 그런 일을 겪은 적이 있기 때에 과거에 자기가
0: 통화 녹음 공개돼가지고 번역을
1: 네. 치른 바가 있습니다.
0: 번욕을 곤란했죠. 그런데 그게 자기
1: 얘기였잖아요. 어떤 일이 있었죠? 예, 당을 떠나기도 했던 일이었는데, 요 2016년으로 시계를 좀 돌리면 네. 20대 총선을 앞두고 김무성 당시 새누리당 대표를 비난하는 내용의 통화 내용이 공개된 바가 있습니다. 네. 술에 취해서 지인과 전화 통화를 하면서 이런 이야기를 했다라고 하는데요. 김무성이 죽여버리게 이 xx 다 죽여 뭐 이런 이야기도 했다라고 하고요. 내가 당에서 가장 먼저 그런 xx 부터 속아내라고 속아내서 공천에서 떨어뜨려 버리려고 한 거야 이렇게 이야기를 했는데
0: xx는 욕설입니다.
1: 네 이제 이런 이야기들이 밝혀지고 나서 이제 김무성 대표한테 직접 찾아가서 사과하려고 했었는데 문전박대를 당하고 결과적으로는 윤상현 의원이 탈당계를 제출하고 당을 떠난 바가 있습니다. 네. 뭐 이에 대해서 이렇게 해명했는데요. 지역분들하고 술을 많이 마신 상태에서 하소연한 거다. 시중 사적 대화까지 녹음해서 언론에 전달하는 행위는 의도적인 음모다 이렇게 주장을 한 바가 있습니다
0: 윤상현 의원은 윤회관으로 활동하고 있다고 합니다 자, 그런데 사실은 통화 녹음 이게 정치권에서도 여러 번 나왔고요 또 생활 속에서도 뭐 문제가 되기도 합니다
1: 네, 이제 탄핵대를 아마 생각해 보시면 이것이 굉장히 폭발력이 있었던 이슈라는 것을 기억하실 텐데요 네. 어 최서원 씨라고 할수 있죠. 네. 정우성 전 비서관과 대화 녹음을 했던 것들을 보면 최서원 씨가 국정에 어떻게 관여 있는지가 좀 구체화하고 있습니다. 다 나오죠. 다 있으니까. 나왔는데
0: 그때 정우성 비서관이. 왜 녹음을 했냐면 최서원 씨가 이말저말막 하는데 어떤 게 중요한지 몰라서 어떤 게 중요한지 몰라서 다 녹음했고 다시 들어봐서 다시 이걸 챙기려고 녹음했다 이런 얘기는 있었어요.
1: 네. 그리고 이정현 전 새누리당 대표 같은 경우에도 세월호 당시에 이제 KBS 간부에게 전화를 해서 그것이 녹취가 밝혀진 바도 있고요. 또 이준석. 대표와 그리고 원희룡 장관이 지난 선거 당시에 좀 이렇게 티격태격하면서 통화녹음과 관련된 이야기를 한 바도 있긴 합니다.
0: 이준석. 대, 전 대표는 이렇게 통화 녹음을, 녹음을 한대요, 통화를. 그래서 유넷관들이 절대 전화를 안 하려고 한다는 그런 이유를 삼기도 합니다. 네. 네,
1: 이제 그때는 통화 녹음이 나온 건 아니었고요. 이제 클로바 노트라고 해서 녹취 프로그램을 이용해서 이제 녹취록이 나온 바가 있는데, 네. 물론 이제 미국 같은 경우에는 주에 따라서는 이렇게 통화를 허락 없이 하는 것이 불법이긴 합니다. 네. 그래서 아이폰 같은 경우에는 실제로 이제 그런 기능이 없거든요.
0: 녹음 기능이 없어요, 아이폰은. 그런데 갤럭시, 그러니까 삼성 전화기는 누르면 다 녹음이 된다면서요 네 이제 그러다 보니까
1: 이제 이번 제이 법안 물론 이제 발의를 한 거기 때문에 아직 통과된 건 아니고요 네. 발의 수준에 머물러 있는 상황이긴 합니다만 은 이에 대해서 삼성 스마트폰 사용자들이 굉장히 좀 불만이 섞인 이야기들을 커뮤니티에 올리고 있다라고 하고요. 네. 그리고 뿐만 아니라 이미 이런 녹음 내용이 유출돼서 피해를 봤을 때는 협박죄나 정보통신망법상 영해순등으로 처벌할 수 있기 때문에 네. 과도한 게 아니냐라는 지적도 국민의힘 내부에서도 있다라고 합니다.
0: 아직 우리나라 법안 법에서는 요 나와 상대방 나와 대화를 하는 상대방의 내용, 내용을 그 대화를 녹음하는 거는 법에 걸리진 않습니다 그런데 제삼자가제삼자의 대화를 녹음하는 거는 법에 걸려요 그러니까 조심하셔야 됩니다 자 그렇군요 아무튼 윤상현 의원 과거에 네네. 자기가 고욕을 치렀는데 이 관련된 법안이 나왔군요.
1: 네, 네. 물론 이제 윤상현 의원 쪽좀 주장을 설명해드려야 될것 같은데요. 이런 것들이 이제 음성권이라고 하는 부분들 그리고 사생활의 자유, 통신민의 네. 자유라는 것들 때문에 주장하고 네. 있다라고 합니다. 네, 네,
0: 뭐고 그 고민해볼. 국민입니다. 다음 뉴스로 가볼게요.
1: 러시아가 우크라이나를 침공한 지 6개월이 지났습니다. 그러니까
0: 2월 24일에 시작했으니 벌써 6개월이나 됐습니다. 엄청난 피해가 이어지고 있어요.
1: 양국의 사상자가 15만 명 이상이라고 하고요. 유엔 난민기구에 따르면 지금 이제 피난민이 1,300만 명 이상에 달한다고 라 합니다. 전체 인구의 3분의 1 이상이 삶의 터전을 잃었다고 라 보시면 되고요. 해외로 피난 간 사람도 많습니다. 예, 665만 명이라고 하는데 유럽에서는 정말 그런 우크라이나 피난민들을 자주 볼수 있다라고 할 정도로 네. 아주 이게 심각한 문제라고 하는데요. 전쟁에 들어간 비용도 막대하다라고 합니다. 네. 어, 뉴스위크에서 아. 보도한 거에 따르면요, 양쪽 모두 합쳐서 약 414조 원에 달한다라고
0: 합니다. 414조면 올해 우리 예산이 600조 원 정도 되니까 그러니까. 한3분이
1: 정도라고 보시면 되죠 그리고
0: 앞으로 얼마나 더 많은 돈이 들어가겠어요 그리고 재건비용 더 많이 들어갈 거고요 네, 돈이 문제가 아니라 이 희생자들이
1: 그게 그러니까 가장 큰 문제는 그건데요 지금까지 들어갔던 희생과 비용만 하더라도 어마어마한데 앞으로 이게 아직 언제 끝날지 모른다라고 하는 지점 때문이거든요 네. 단기간에 끝나지 않을 거라는 전망들이 많기 때문에 그런
0: 건데요 빨리 끝나야 될 텐데요 전쟁이 네
1: 나토 사무총장만 하더라도 전쟁이 여러 해 이어지는데 대비해야 된다라는 이야기를 하고 있습니다
0: 그런가요 네
1: 외신 같은 경우에도 이것이 굉장히 오래될 수도 있다는 라 전망들이 나오고 있다고 라 해서
0: 여러모로 걱정이 큽니다 전쟁이 6개월 되는데 언제 끝날지 모르고 장기전이 될것 같아서 더 걱정이 큽니다 아 우크라이나의 평화를 빕니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 임철희씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 mz 세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년 정치 어벤져스 청벤져스 모셨습니다.
2: 본인 소개하고 시작하겠습니다. 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
3: 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다네 김용태 전 최고
0: 고소당에서요예뭐
2: 아직 제가 언론을 통해서만 접했고 네. 뭐, 경찰로부터 관련 사실을 접하지 못했습니다. 네. 근데 국민 여러분들께 죄송한 게 지금 저희가 정치의 실종 상태인 것 같아요.
0: 정치 의 아, 실종 상태
2: 시대 제가, 맞죠? 저는 정치의 영역을 되게 중요시하게 생각하는데 제가 뭐 방송에서 말한 것 중에 허위로 말한 것은 없고요. 제 주장에 대해서 그. 고소를 준비하고 계신다는 그 분께서 이철규원입니다, (웃음) 윤회관. 오해가 있으시다면 당연히 거기에 대해서 풀어야죠. 이것을 고소고발을 운운하시는 것 자체가 정치 영역에 좀 실종된 것 같아서.
0: 청년 정치인한테.
2: 제가 맞고소를. 고민 중이고 아직 결정 안 했는데, 이것을 결정하지 않는 이유는 전 정치의 영역이 아직 살아있다고 생각하고요. 뭐, 이철규 의원께서 한명한 판단 하셨으면 좋겠습니다. 어떻게 보십니까?
0: 약간
3: 사실은 뭐, 최소한 그 당사자한테 좀 문제제기를 한다던가. 그런 거 없었습니까?
2: 네. 아니, 뭐, 다짜고짜 사과하시라고 하시는데, 저는 제가 허위로 말한 게 없기 때문에, <웃음> 네. 사과할 것은 없고요. 제 주장에 대해서 반박하셔야지, 네. 여기에 대해서 뭐, 명예훼손 으 운운하시니까 좀 당황스럽네요.
3: 그러니까 이게 뭐 모든 걸다 이제 법원에서 판단하는 사회는썩 좋은 사회는 아니잖아요. 네. 그법 가기 이 전에 이제 조정할 수 있는 건 해야 되는데 안타깝네요.
0: 정치 네. 실종 시대는 맞아요. 특별히 정치력을 가장 못 보여주고 안 보여주고 있는 사람들이 누구냐면요. 윤핵관도 그렇고요. 이준석 전 대표도 마찬가지고요. 대통령도 그렇고요. 지금 뭐 하고 있는지 모르겠어요 지금 몇 달째 이렇게 서로 이렇게 공방전을 벌이고 있는지 이해가 안 갑니다
2: 그러니까요 그게 가처분을 가기 전에 약간 네. 그러니까 비대위로 갈 수밖에 없었던 어떤 명분이나 당위성을 적어도 최고위원들끼리 많은 회의와 대화 설득을 통해서 설득의 과정이 있었더라면 그게 정치잖아요 지금 여기까지 왔을까에 대한 의문이 있어요. 그러니까 참 거기에 대해서 국민 여러분께 들 죄송하게 생각하고 있고 정치의 영역이 좀, 좀 확대됐으면 좋겠고 오늘 또그 남부지방법원의 풀을 보니까 가처분 결과가 다음 주로 미뤄지는 것 같아요. 네. 아마 법원이 한번더정치권에 경고하는 것 아닌가 이것을 정치적으로 해결해라. 예, 시간을 주는 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다.
3: 저는 지금 정치력이 가장 절실한 그 집단은 윤석열 대통령과 윤석열 대통령의 측근들인 것 같아요. 예. 그니까 사실은 지금 이 어려움의 본질은 비대위로 전환되는 과정에 있어서 좀 이견, 뭐 잡음이 있는 것과 그것보다 더 본질적인 건국정지지율이 낮아진 것에 대한 어떤 책임 공방 같은 거거든요. 근데 이건 충분히 이견이 있을 수 있어요. 서로에게 더 탓이 있다고 생각할 수도 있고 말할 수도 있는데 이걸 정리를 잘 못해가지고 갇혀본 신청까지 하게 만들었던 저는 윤석열
0: 대통령 및 측근들의 어떤 잘못이라고 생각합니다. 그분들 정치인이란 직업으로 살고 있는데 그 직업 빼야 돼요. 안정치인 아니면 모자란 정치인 이렇게 얘기해야 되는 것 같아요. 다 지금 그렇습니다. 정부 여당 마찬가지입니다. 민주당 잘하고 있냐, 그것도 <웃음> 잘 모르겠어요. 그런데 네. 이준석 전 대표 계속해서 말이 거칠어집니다. 탄원서에다가 네. 윤대통령 신군부에 이렇게 비유했는데,
2: 요 부분은 어떻게 그, 그것과, 봅니까? 특별히 네네. 국민의힘
0: 청년들은 어떻게 봅니까?
2: 그것 관련해서 뭐그 내용을 보니까, 네. 언론을 통해서 보니까 그 과정에 어떤 협상이 있었다라고 제안을 했었다라고 표현을 하잖아요. 뭐, 사퇴를 한다면, 어, 뭐윤리위의 결정을 뭐 취소해주겠다 없애주겠다 이런 식의 네네. 뉘앙스가 있었던 것 같은데 모르겠어요 저는 제가 당사자가 아니기 때문에 그것을 제가 받질 않아서 그 부분에 대해서 사실관계가 제가 아직 명확하게 잘 모르기 때문에 어떤 말씀드리기 좀불스러한것 같아요
0: 국민의 힘 청년들 사이에서도 예. 자 이준석이 옳다 아니다 이게 너무한다 윤석열이 옳다 이렇게 해가지고 좀 갈등이 있습니까?
2: 청년으로 한정 질 필요 없이 당원들 사이에서 어, 그렇게 말씀하신 대로 어, 이렇게 좀 생각이 달라진 부분이 있죠. 그 역시 저는 정치의 실종이라고 생각되고요. 우리 당원들을 통합하고 당원분들이 정말 지난 문재인 정권에서 많이 정권 교체를 해야 된다는 열망으로 지금 정권 교체를 하셨잖아요. 그럼 정말 저희가 잘해야 되는데 여기에 대해서 부합하고 과연 부합을 잘 하고 있나? 이게 그 누구의 잘잘못을 따지자는 것이 아니라 과연 잘 국민들의 열망에 잘 부응하고 있나? 여기에 대해서 좀 저는 한번 지금 생각해 봐야 될것 같습니다.
3: 여당과 대통령실이 갈등하고 있는 모습이 그 이제 중도와 청년층에게 악영향을 더 미치고 있는 것 같아요. 제가 이제 갤럽 여론 조사를 조금 분석해 봤는데 한 네. 3주치 정도를 8월 첫째 주가 가장 낮았을 때입니다. 그때 이제 지지율이 24% 정도까지 이제 낮아졌는데, 그때 이후로 조금씩 소폭 상승하고 있어요. 그래서 가장 최근에 28%까지 오게 되었는데, 근데 이게 이제 60대랑 70대 정도가 좀 긍정평가를 많이 하게 하면서 오른 것이지, 대략 20대의 경우에는 더 떨어졌습니다 그러니까 최저점보다도 더 떨어진 상태 그리고 스스로를 중도라고 말한 층에서도 그 2주 전보다도 지금 더 떨어졌어요 그러니까 겉으로 보기에는 뭔가 조금씩 상승하고 있는 것처럼 보이지만 본질적으로 중도에 가깝다고 여겨지는 청년층과 중도층은 더 멀어지고 있는 상태거든요 이걸 좀좀 심각하게 여겨야 이런 갈등들을 좀 해소시킬 텐데 그런 게좀 걱정스럽습니다
0: 지지율이 계속, 음, 음네 그렇죠 젊은 사람들한테는
2: 예뭐 관련해가지고. 그래도 이제 제가 메시지에 혼선이 있어서 어그제그 홍보수석이 교체됐지 않습니까? 그러니까 앞으로 좀 이런 메시지가 잘 나아가서 대통령의 국정 철학에 대해서 명확하게 인지하시는 김은혜 수석께서 잘 하실 거라 보고요. 물론 이것이 지지율을 상승할까에 대한 의문은 있습니다만 더 많이 노력해야겠죠. 그리고 네. 많은 평론가 분들께서 말씀하시잖아요. 저는 되게 동의했던 게 기획 능력이 되게 좀 안타깝다. 대통령실에. 그러니까 이 모든 것을 기획하고 조정할 수 있는 그런 정무적인 능력자가 필요하다고 말씀하시는 거에 전 동감하고요. 대통령실 앞으로 계속해서 이런 세신을 통해서 국민 여러분들께 모습을 보여드려야 되지 않나 바뀌는 모습들을.
0: 네. 권지웅 네. 비대위원님, 저기 여론조사 얘기해가지고 개요 말씀해 주셔야 돼요.
3: 아, 네, 네. 여론조사 제가 말씀드린 것은 네. 갤럽에서 조사한 자료고요. 네. 이 자세한 내용은 한국갤럽이나 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에서 참조할 수 있습니다 아,
0: 박범계 의원도 윤 대통령 지지율 얘기했는데 20%라고 언급했는데 이 개여도 마찬가지입니다 네, 참 청년 정치 청년한테서 희망을 보자 정치에서 비전을 만들자 이런 얘기를 조금 더 해보고 싶은데 몇 주째 지금 이준석 전 대표와 윤핵관 그리고 윤 대통령과 이준석 전 대표 간의 갈등 이 문제가 블랙홀처럼 다 빨아가고 있습니다. 그러면서 또 청년 정치도 조금 뭐라고 해야 되나요? 갈등이 있고요. 망치고 있다. 이런 얘기도 계속 있습니다. 이 문제는 가장 고민거리여서 계속 얘기하는데 빨리 정리되기를 좀 바라보겠습니다. 그런데요. 대통령실 개편 얘기를 조금 했는데 대통령실 개편 어떻게 보셨어요? 권지웅 의원은?
3: 저는 사실은 대통령실 개편의
0: 핵심은
3: 인사 관련한 라인을 좀 세신하는 거였어요. 최소한 반성적 세신이 필요했는데 지금 인사기획관, 인사비서관 그리고 이제 공식기관 비서관까지 사실은 인사에 관련한 비서관들이 있는데 이들은 전혀 변화가 없어요. 검사 검찰 검찰 출신으로 되어 있고 여기에 대해서는 문책을 안 하고 있죠. 근데 지금 내가 일기 내가 구성하는데 벌써 장관급 인사 다섯 명이 낙마했습니다 근데 아무도 책임 안 지고 있죠 그리고 사적 채용 논란이 있는데 여기에 대해서도 아무도 책임을 안 지고 있어서 사실 국민들이 보기에 본질을안 건들고 마치 이 문제가 홍보 문제인 양 잘못 인지하고 있는 그 어떤 대통령실의 모습이 그대로 드러난 것 아닌가 싶고 저는 그래도 그 정책 기획 수석을 새로 만든 것은 잘한 일이라고 생각해요. 그니까, 대통령 씨를 되게 슬림하게 하겠다고 했지만, 실제로는 그렇게 안 되는 걸 스스로 인정한 꼴이긴 하지만, 그래도 지금이라도 그런 정책 기획 수석을 도와서, 사실은 그때 이런 일이 있었지 않습니까? 노동부 장관이 정책 관련한 걸 발표했는데, 다음날 대통령이 그 공식 내용 아니다. 라고 한다거나, 그 5세, 미, 그 5세, 이제, 입학 관련한 것도 사실 대통령께서 좋아 빠르게가 그냥 이렇게 하면서 이제 더 문제가 됐던 거잖아요. 그런 네. 것들좀 조정하면 좋겠다 싶습니다.
2: 지용 의원의 말씀에 일부 동감하는 게 저희가 잘하고 있는데 홍보 영역이 잘 못해서 지지율이 하락했다고 생각한다면 그건 잘못된 생각이겠죠. 그렇죠. 그렇게 에이. 생각하면
0: 큰 걱정입니다.
2: 그런데 어쨌든 메시지 혼선도 여러 가지 지지율 하락의 지적이었고. 그렇기 때문에 이번에 김은혜 수석이 그 홍보 수석을 가면서 대변인 역할도 많이 할 거라는 이야기들이 많잖아요. 김은혜 수석이, 어, 오랜 시절 그 인수위 대변인도 하셨고 선대위 네. 대변인도 하면서 대통령과 오랜 시간 함께 하시면서 대통령의 생각을 잘 알고 계신 분이기 때문에 메시지 관리도 잘 하신다면 말씀하신 대로 이제 하나하나씩 다 바꿔 나가야 된다고 생각하고 있고요. 네. 조금이나마 조금 어, 어제 오늘 을 기점으로 해서 반등할 수 있는 기회가 있었으면
3: 좋겠고 그러니까 이게 사실은 보건복지부 장관 네.
2: 뭐 교육부 장관도 빨리 빨리 예. 빨리 조속히 빨리 모셔 왔으면 좋겠습니다.
3: 조금 더 정확히 말하면 사실은 관리, 메시지 관리라기보다 잘못된 메시지에 대한 좀 반성이 필요할 것 같아요. 그러니까 뭐 장관 인사 관련해서 그좀 부적절하다고 기자들이 말하니까 문재인 정부랑 비교하면서 문재인 정부보다 낫않냐막 이렇게 한다거나 내부 총질이라고 하는 문자가 여튼 어떤 방식으로든 공개되었을 때 아무런 입장을 안 냈잖아요
0: 이런 것들이 저는 핵심적이지 않을까 싶습니다 네.
2: 그런 부분에 있어서 도 동의하는 바입니다
0: 어, 대통령실에서도 대통령실의 생각 비전을 좀 적극적으로 얘기할 필요가 있습니다 그리고 국민의힘도 마찬가지입니다 지금 비대위 아니면 뭐, 뭐라고 해야 되나요 국민의힘 사령탑 주변에서 어떤 생각을 가지고 있고 우리는 어떻게 이끌겠다는 얘기를 해야 되는데 그분들은 얘기를 안 하고 안 하는 건지 못하는 건지 몰라요 모르고 있어요 그리고는 불란만 계속 나오면서 지금 여당 탓 그리고 이 언론 탓 얘기하는 것은 굉장히 좀 무책임하다고 봅니다 아까 저기 여론조사 개요 말씀드렸는데 다시 한번 제가 말, 언급합니다 여기는 KBS고요 주진우 라이브는 엄청나게 공정해야 되고 엄청나게 중립적이어야 됩니다. 아, 네. 말도 할수 없어요. 네, 8월 1주차 지지율 한국캘럽 자체 조사 8월, 20, 8월 2일에서 4일 동안 조사했습니다. 24%가 윤 대통령 국정수행 긍정평가했고요. 8월 3주차 지지율. 는 8월 16일에서 18일 조사했습니다 28%가 대통령 긍정평가했습니다 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 네. 자 청년들 권지웅 그리고 김용태 이두 분은 정치권에 이렇게 입문해서 지금 이 상황에서 나는 이 점은 좀 고치고 싶다 이 점은 좀 당이 당좀 바뀌었으면 좋겠다 이런 생각할 거 아니에요 어떤 점 생각합니까? 그러니까 이게 민주당입니다 두 가지, 먼저
3: 두 가지 생각 나는데 하나는 자기반성이 있어야겠죠. 네. 그러니까 민주당이 5년 동안 이제 정부를 운영하고 있었는데 네. 거기에 대해서 사실은 심판적인 어떤 선거에 아, 성격의 선거가 있었지 않습니까? 네. 그러면 뭔가 변해야 되는데 거기에 대해서 스스로 자기 반성을 좀 못하고 있는 것 같아요. 예를 들면 꼼수 탈당이라든지 성비 문제도 지금 현재적으로 조치해야 되는 것들도 있습니다. 네. 근데 그러와 관련된 논의가 좀좀 필요하다고 보고. 예. 두 번째로는 물론 이제 의원님들이 하고 계시지만 잘 드러나지 않는 건데 이번에 수에 관련한 대책들도 민주당에서 잘 내고 있어요. 그 예. 근데 그런 것들을 더 적극적으로 알리고 의견을 수렴받고 네. 이런 일들이 필요하고 최근에 수원에서도 세 가족이 돌아가시고 그리고 보종의 아동이었던 분이 또 네. 대학생이었는데 돌아가셨잖아요. 네. 이런 것에 대해서 사실 정치가 어떻게 하겠다라고 더 적극적으로 밝히고 논쟁해야 된다고 저는
0: 생각합니다 그렇죠 정치가 가장 힘들고 어려운 사람들 다독이면서 같이 가자고 이렇게 같이 가자고 손을 잡아줘야 되는데 네
2: 그런 노력하겠다 자 김용태 최고 말씀하신 것 중에 동의하는 부분 일단 저도 건강한 비판 이좀 자리 잡을 수 있게 환경이 조성돼야 된다고 생각해요 여당 내에 어떻게 보면 야당 역할을 할수 있는 정말 정부가 잘 되기 위해서 옳은 소리 하는 것에 대해서 이것을 어떻게 담아내고 어떻게 수용할 것인가가 되게 중요한 과제인 것 같고요 최근에 제가 또 드는 생각은 최근 들어서 저희 국민의힘이 정치적인 표현의 자유나 양심에 대해서 과도하게 윤리적인 잣대로 좀 제한하려고 하는 것 아닌가에 대한 좀 의구심이 들어서 좀 당황스러워요. 물론 저가 뭐 명예훼손 관련해서 피소된 것도 있지만 어제 이제 윤리위의 어떤 결정들을 보면 물론 또 이렇게 또 발언 잘해야 되는데 저 윤리위의 결정 존중합니다. 네. (웃음) 근데 어떤 뭐 권은희 의원과 관련해서도 그렇고 너무 국회의원들 또 정치인의 양심이나 표현의 자유를 윤리위가 윤리의 잣대로 이렇게 계속 제한한다면. 저는 그게 대통령께서 지향하는 자유하고도 좀 맞지 않다라고 보고요. 당이 결정하는데,
0: 당이 결정하는데 나는 생각이 다를 수 있어요. 어떤 정책에
2: 대해서는 반대할 수도 있어요.
0: 당이 시키면 나는 한다. 이건 노동당에서 있는 일인데, (웃음) 있는데, 근데 생각이 좀 다르다. 생각이 다른 걸로 지금 윤리가 열리는
2: 겁니까? 제가 대답하게 되게 곤란한 질문을 계속 아, 하시네요. <웃음> <웃음> 네, 여하튼 그런 표현의 자유에 있어서 굉장히 특히 정치인이잖아요. 네. 정치인에게 있어서는 굉장히 중요한 보장되어야 되는 것들이고 이런 것을 좀 올바른 결정을 좀 해줬으면 좋겠다. 네.
3: 저도 그 부분 관련해서 좀 우려스럽던데 사실 권은희 의원이 경찰 출신이지 않습니까? 네. 그리고 경찰국 신설에 대해서 의견을 낼수 있어야죠. 반대했죠. 그리고 그것까지 포함해서 사실은 결정하고 그 반대 의견이 있는 것 자체가 나중엔 되게 그 다른 문제를 해결할 때 되게 유의미할 수 있습니다. 근데 그걸 가지고 지금 징계를 시작한다는 거잖아요. 사실 민주당에도 금태섭 의원이 검 검찰개혁 관련해서 반대를 했다가 지금 징계까지 받았었는데 그게 사실 민주당의 잘못이라고 생각하는 분들도 많이 있어요. 근데그 네. 비슷한 전철을 지금 국민의힘이 그 밟고 있는 것 같아서 매우 안타깝습니다. 네.
0: 윤 대통령의 공약이 있었습니다. 청년 보좌역을 신설하겠다. 5급으로 하겠다. 이렇게 얘기했다. 5급 이하로 이렇게 바꿨다는 보도가 나왔는데 이거 어, 어 어떻게 보십니까?
2: 뭐, 여러 가지를 고려하셨겠죠. 뭐, 말씀하신 대로 그 언론 보도를 보니까 뭐, 체형 공정성을 이야기도 하시는데, 물론 그것도 하나의 고려 대상이었다고 보고요. 또, 5급이라고, 이렇게 별정직에 대한 이해가좀 필요할 것 같은데, 5급 뿐만이 아니라 이제 6급, 7급 더 폭넓게 신설해서 네. 그 직에 맞는 좀 폭넓은 수요를 얻고자 하는 것 아닌가에 대한 생각도 있고요. 네. 네.
3: 저는 이제 그 이제, 보수진영에서 자기가 말했던 것 때문에 이제 자기 모습은 계속 빠지는 것 같은데, 일단 대통령께서는 3040의 장관까지 내겠다 이런 이야기 했어요. 했죠! 어, 근데 이제 5급도 못 주겠다는 거잖아요. 근데 저는 그 사실은 이제 민주당에서 청년비서관, 1급 네. 청년비서관을 두었을 때 보수진영에서 엄청 공격했습니다. 네. 전 잘못했다고 생각해요. 왜냐하면 젊은 시민들도 상위 의사결정 구조에 들어가야 됩니다. 그렇죠. 나이가 찬 다음에만 거기 들어갈 수 있다는 게 너무 우스꽝스러운 일이에요. 네. 그래서 이제 그런 걸 극복해야 되는데, 되려 그때 공격했던 것이 자기 발목을 잡아서 오급도시 못 주고 있는 거지 않습니까?
0: 네. 조계철님께서 국민을 위해 봉사라고 하 뽑았더니 밥그릇 싸움에 국민들 너무 힘듭니다. 얘기하는데. 국회의원들이 엄청난 권한, 특권을 가지고 있잖아요. 특권을 조금만 내려놓으면 그렇게 주는 엄청난 비용 그리고 그 인원, 이검을 조금만 좀 줄이면 이분들이 더 열심히 일하지 않을까 저는 그런 생각해 봐요. 저는 사실 의견좀 다른데
3: 300명의 국회의원들이 말하신 대로 어떤 권한을 많이 누리기도 합니다. 그런데 또 다른 측면에서 보면 거의 100만 명이 넘게 일하고 있는 공무원 조직을 견제해야 되는 역할을 해야 돼요. 예. 근데 300명이 하기가 쉽지가 않습니다. 뭐 의원실마다 9명의 보좌진들이 있어서. 한 2,700명 정도가 전체로 있긴 하지만. 봤잖아. 근데 열심히 일하는 의원 있는데
0: 그냥 펑펑 노는 사람들 아,
3: 그렇죠. 많이 보이잖아요. 와서 보니까. <웃음> 그 이제 선거를 통해서 심판해야지 그 인력을 막
0: 대거 줄이는 게 저는 좋을까 싶긴 합니다. 아니요. 인력을 줄이는 데는 반대입니다. 저는 아, 네. 그분들에 대한... 어. 보수를 조금 줄여놓거나 아니면 그런 부분이 좀 줄어들면 그러니까 좋은 사람들이 활동하지 않을까요?
2: 대의민주주의에서 그 국회의원에게 부여된 그 권한을 잘 활용할 수 있는 분들로 국민들께서 표로 평가해주시고 그렇죠. 해주셔서 결국에는 국민들께서 더 적극적으로 관심 갖고 참여하셔야 할 문제라고 네. 생각합니다 절... 국회의원들이
0: 법을 만듭니다. 이
2: 권한도 국회의원들이 만들기 때문에
0: 절대 내려놓을 생각이 <웃음> 없어요. 그분들은 그렇기 때문에 국민들이 눈 뜨고 깨어 있어야 됩니다. 그러면 국회의원들 열심히 일하는데. 자, 두 분은 국회의원 아니어도 열심히 일하는데. 권지웅, 김용태, 김용태, 권지웅, 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 기재의 정답은 형광등이었습니다. 형광등. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아올게요. 지금까지 주진우였습니다.